0: Atenção. Fica aqui uma advertência. Ao final desse episódio do Milagre da Manhã, vocês encontrarão uma entrevista exclusiva com o Sr. Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro. Caso não tenha estômago para tanto, ou tenha medo das palavras de Asmodeu por se tratar de um espírito de pouca luz, pedimos que você pule essa parte do programa, a fim de evitar maiores transtornos. Desejamos a todos uma excelente semana. Segunda-feira, 24 de maio de 2021, começando mais um Milagre da Manhã. Para de fazer o seu whey achando que você está ficando saudável. A brevidade da vida, como já diria Sêneca, é uma coisa da qual você não pode escapar. Começando o Milagre da Manhã, estou de novo com Guilherme Pina, como sempre estarei. Guilherme Pina, bom dia
1: para você. Bom dia para quem, Guilherme Arcanjo? Hoje eu acordo mais uma vez, olhando para fora, olhando para os passarinhos que parece não cantar mais nesse país de merda em que vivemos, com essa certeza aqui de que essa próxima semana que se inicia agora certamente será muito mais bosta que a semana que acabou de terminar e a semana da qual traremos aqui as notícias exclusivas aqui para os nossos ouvintes, né? Pois aí é, nós começamos o Milagre da Manhã com a primeira notícia que
0: quem traz dessa vez sou eu e a notícia que eu trago para abrir esse episódio é da CPI da Covid. Onde o general Pazuello foi depor... Dois dias seguidos ele foi depor, né? E Renan Calheiros contou ao menos 14 mentiras em todo o seu depoimento, Guilherme Pina. 14 vezes ele sentou naquela cadeirinha e mesmo com habeas corpus Que permitia que ele não falasse nada Para evitar que se incriminasse Ele preferiu fazer o contrário, ele preferiu falar Fui eu responsável por todo o colapso da saúde em Manaus. Fui eu que fiz tudo que vocês estão vendo aí. Foi um hacker que invadiu e fez o aplicativo lá que indicava hidroxicloroquina a população. Fui eu, não foi. O Bolsonaro não falou nada das coisas que eu fiz. E ficou difícil, né,
1: Pena? Eu fico impressionado com o bundamolismo desse general de três estrelas, né? Que, segundo me disseram por aí, general de três estrelas é um administrativo de bosta, né? É um gerente é um gerente geral aí, e que resolveu tomar no cu pra poder aí aproveitar mais alguma moral com o presidente, mesmo sem, ter mesmo sem ter cargo, né? E aí a gente fica na dúvida, pensando, né, Arcanjo? Assim, o que que levou o general Pazuzu, como vem sendo chamado aí pelos... pelas pessoas que vem criticando seu trabalho, que não deveria ter sido criticado, né? Porque aparentemente foi perfeito, ainda que ele tenha assumido a trolha. General Pazuzu... E sendo pau-mandado de capitão, mostrando como é que o exército brasileiro funciona, né? É pois é, coisa... e é
0: muito engraçado porque ele depois de... Eu acompanhei todo o depoimento dele, divertido, muitas brigas, muitas tretas, aqueles senadores governistas lambendo as botas desse general, ele ainda teve a pachorra de virar e falar, eu saio do ministério com a certeza da missão cumprida. O que, que ele espera da população brasileira? Ele saiu, da, o, o Renan Calheiros ainda é, é muito difícil torcer para Renan Calheiros, né? Mas enfim.
1: Não, não está apontou... fácil, né? Ficou fácil torcer para Renan Calheiros? Fa... Né? Esse é o
0: problema. O Renan Calheiros ainda apontou que o maior desastre da história brasileira, né? Foi a Guerra do Paraguai. É, morreram 100 mil soldados durante a guerra, entre soldados e civis. E durante a gestão do Pasuelo, mais pessoas morreram de Covid quer dizer você fica ele quer missão cumprida ele quer o que? que a gente vire para ele e fale danke schön"? é isso que você tá esperando da gente general eu não tô entendendo
1: ah, eu gostaria de antes de tudo como a gente sempre faz nesse, episódio, nesse programa aqui né de, de corrigir o companheiro que fala uma língua que ninguém conhece, né? E dessa vez, depois do francês, dessa vez depois do italiano, dessa vez depois do recorrente inglês, que, por um modismo imperialista, a gente sempre recorre viemos de alemão. Danke schön, muito obrigado. É o que os alemães dizem ali na, na, nas províncias bávaras, germânicas, todo aquele povo saxão ali. Quando quer falar muito obrigado, fala o que, Guilherme Arcângel? Danke schön. Danke schön.
0: E só faltou isso pra esse fascista proto-nazista pedir pra gente falar. E eu fiquei muito
1: estarrecido com esse tipo de argumentação. Vocês veem que baixou o Ciro Gomes agora em Guilherme Mercante? Guilherme Mercante que não votou em Ciro Gomes, é importante dizer. Nem votaria. Pux... Nem, nem votaria. Votar... Puxou aí um proto-fascistinha de merda, né? <risos> pra... pra xingar o general Pazuzu que é provavelmente deve estar tá se remoendo agora na cadeira, depois de ter ficado vermelho, a CPI inteira, estão dizendo aí que é o diabetes que, ato... que atacou, né o ah, general Pazuzu teve esses problemas aí. vamos que ver o so... que, tá que, 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 que vai chato, acontecer hein? Pô, impressionante, né e aí você vê o seguinte, né, estão dizendo que vem a cariação por aí, Guilherme Mercado. Fábio Weingarten versus general Eduardo Pazuello, esse aí eu vou querer ver eu, eu, eu... tá aí uma
0: porradaria que eu não sei pra que eu tô. Leifina, traz pra mim a sua primeira notícia, por
1: favor. A notícia que eu vou trazer aqui é pra descontrair um pouco, né? Pra gente sair um pouco dessa coisa pesada da Covid. A notícia é uma notícia internacional. É um cineasta iraniano que foi morto e desmembrado por seus próprios pais por não ter casado, né? É, o... Eu vou ter que ler o nome dele aqui, então me perdoe aí se meu sotaque iraniano, né? Persa, não sei como é que fala. Se ele não é bom. Mas Babak Kohamdin. Ok. Foi né, morava em Londres, era radicado em Londres, mas aí estava de férias ali no Irã, né? Passando um, um, um tempo ali em Teherã, curtindo ali um clima de deserto, né? E aí os pais dele confrontaram ele, disseram que ele não tinha se casado ainda, que isso era um absurdo, né? A família muçulmana aí, bastante religiosa e bastante conservadora. Então, resolveram matar o próprio filho, de 47 anos, é, os restos mortais de Babak foram encontrados uh, em sacos de lixo e dentro de uma mala na cidade de Ekbatan, né, que bem a oeste assim de Teerã. E o pai conta aí depois que ele anestesiou o filho, golpes de faca, depois cortou o corpo e jogou no lixo. E os pais foram presos, né? a justiça no Irã ela é rápida, né? Funciona. E o pai, depois aí de preso, deu uma testemunha aí dizendo que não sente remorso nenhum pela morte. Do filho e também contou na confissão que matou a própria filha há três anos, pela mesma razão. Também não tinha se casado. Guilherme Arcanjo, não se casar é motivo de morte? Me conta. Olha, eu fiquei até. chocado aqui com essa. notícia. É... É... Guilherme, é muito... Guilherme Arcanjo está sem palavras pela primeira vez nesse podcast, pessoal. Silêncio, produção. Não, eu tô, eu tô porque. É difícil,
0: né? Essa semana, a nossa amizade foi abalada Por palavras muito duras é, Vindas De um De uma viúva Que acompanhamos muito atentamente Nas redes sociais Que disse que homem casado não anda com homem solteiro E atribuiu a isso A morte de seu marido E... E eu, solteiro que sou Me senti culpado por talvez carregar para baixo a pessoa de Guilherme Pina, casado que é. e Fiquei preocupado agora, fiquei realmente muito preocupado, mas tá aí. Né? Se a justiça é rápida e muito eficiente no Irã, o Tinder não é. Então fica aí o, o, o mercado vago para os investidores brasileiros, né? os empreendedores que se multiplicam nesse país cada vez mais. Pra ver se conseguem ajudar aí essa população
1: tão carente de casamentos e noivados. Eu queria confessar pra vocês que eu tava aqui esses últimos dois minutos me segurando pra não chorar com tudo isso que Guilherme Arcanjo falou, porque como a nossa amizade foi aí realmente abalada, fui cobrado aqui pela minha esposa, inclusive, um asterisco muito rápido, hoje é, dia, é o dia dos 30 anos da minha querida esposa, mãe de minha futura filha, né? que é a Gal, Hoje são os 30 anos de Clarissa, parabéns Clarissa, parabéns, é, por ser uma pessoa aí que agrada quem tá ao seu redor, né? Então, eu, eu realmente, a gente teve essa discussão e, pelo menos, ficou um aviso aí pra Guilherme Arcanjo, né? Enquanto ele estiver solteiro, ele corre o risco de ser desmembrado pelos próprios pais e tem que acabar amizade comigo.
0: Pois é. Bom, vamos para a próxima notícia, né, vamos mudar um pouco o clima desse programa. Antes da próxima notícia, Júlia do Sumaré, Júlia do Sumaré pode se despedir daqui. Muito obrigado por acompanhar a gente até esse momento do podcast, eu sei que você tem coisas mais importantes para fazer. Júlia do Sumaré fez um questionamento, Pina, que você pode responder agora se você quiser. Ela falou que gostou muito do último episódio, mas ela não sabe por que, que a gente não falou de Israel e Palestina, se quiser respondê-la.
1: É, Júlia do Sumaré, para conseguir ouvir sobre Israel e Palestina tem duas opções, ou ela pode ler a coluna do Guga Chakra é uma dica aí que eu vou dar, cultural aí do Guga Chakra, sempre com seus cabelos bagunçados, um charme pós-banho é, nas tardes da Globo News, ou ela pode ouvir o nosso outro podcast também, que é um podcast que não é preocupado com a informação pois é, aqui a informação
0: tem prioridade mas aqui a informação que a gente quer tem prioridade Júlia de Sumaré, sempre com o seu feedback não solicitado, mandou aí essa reclamação. Tchau, Tchau Júlia. Julia. Saudade. Até, até a próxima. A próxima notícia fala sobre Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, que foi, que foi alvo de investigações. ainda é alvo, mas amanheceu na quarta-feira com a Polícia Federal na sua casa investigando-o por um suposto esquema de exportação de madeira ilegal não madeira legal, exportação é legal de madeira.
1: É madeira é legal. legal? É, ok.
0: A madeira nunca é ilegal, né? A exportação é ilegal da madeira, dependendo que é da madeira legal. que você exporta. A madeira é legal. Madeira é legal, árvore é legal, animal é legal, tudo isso é legal demais. Mas exportar nem sempre é legal, porque acaba com o meio ambiente, como deveria saber o próprio ministro Ricardo Salles. E ele está sendo investigado aí e muitos, inclusive, do próprio governo, querem afastá-lo para preservar a imagem de Jair Bolsonaro.
1: É do ministério. <risos> e do ministério do meio ambiente, pena. Eu fico imaginando a cena assim da chegada da polícia uh, na casa de Ricardo Salles, porque tem um personagem que nosso colega aí de mídia, Marcelo Adnet, é, fez aí uma vez, que é um rico paulista, né? E ele tá na casa dele girando copinho assim de, de vinho... Girando o, o pinot que ele fala... E, e é um vinho tinto e pinot é um vinho branco... E eu acho maravilhoso essa piada... Nesse sentido... E é assim que eu imagino que Ricardo Salles sempre está em casa... Ele está sempre de hobby... De pantufas... E girando uma taça... Então eu imagino que na hora que a polícia bateu lá... Aparece ele tava lá... Peraí que eu tô terminando de sentir o buquê... Do meu pinot grijo. E foi levado para a polícia na verdade foi levado para investigação, né? Foi levado para investigação das questões que envolvem aí a prática ilícita do seu da sua vida, do seu governo. E a gente espera que ele se foda, né? A torcida desse podcast, é, mesmo se ele tiver certo, mesmo se for mentira, mesmo se não tiver desmatado um pedacinho de grama, a gente quer que ele se foda mesmo assim.
0: É. Eu, 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 eu... não vou mentir para você. Não é que eu quero só que ele se foda Eu, eu... eu queria que ele fosse amarrado Lá ah, vem
1: Lembra pessoal que no programa passado A gente ainda não estava defendendo o fuzilamento Vamos lá
0: É não, é. vamos deixar pra lá Isso aqui. É porque eu, a, a violência com a qual Eu odeio Ricardo Salles é muito É muito profunda Final de Não sei contas, se a audiência vi... se lembra daqueles vídeos Da Folha de São Paulo maravilhosos Mostrando a socialite, falando com ministros do STF antigamente, que elas falavam, por favor, façam silêncio absoluto, prendam a respiração, se puderem. O Ricardo Salles estava nessas reuniões, basta ver o vídeo. Aliás, grandes socialites brasileiras que ajudaram muito na construção do país que nós estamos hoje, com, toda a sua,
1: com toda, todo o seu ativismo político. Se Ricardo Salles pôde nos dar o prazer de se fuder, Teve um texano que se fudeu também essa semana. Quer saber mais, Guilherme Arcángel? Quero. Um homem chamado Colby Watson. E aí, o Guilherme Arcandes não vai precisar de traduzir, que nome não traduz. Tá nome bom? é nome. Nome é nome. E aí vou falar o nome inglês mais difícil ainda. Colby Watson comprou uma vela da marca de Gwyneth Paltrow. Ok. Atriz. Gwyneth Paltrow, que tem uma marca e tem uma vela que tem cheiro de vagina. né? Pelo menos é o que diz aí na... Na, na bula, né, no, na etiqueta da vela. E a vela explodiu na casa de Colby Watson, e agora ele pede indenizações superiores a 5 milhões de dólares, o que nos reais, aí em reais, né, hoje, dá é cerca um de... bilhão de reais? <risos> dá, dá, dá um apartamento em Copacabana, de frente pro mar. E por por quebra de garantia e responsabilidade de produtos. Ele é um texano, como eu disse, pagou 75 dólares nessa vela e contém lá um aviso na vela dizendo que não pode queimar a vela por mais de duas horas de cada vez. Colby Watson disse que queimou por cerca de três horas ou menos. Três horas ou menos, é importante esse dado aí. E aí agora ele disse que reconhece a advertência do produto, né? Mas diz que isso é insuficiente. Né? para que a garantia da segurança dessa vela seja garantida né? e aí a empresa diz que está confiante que não vai ter coisa nenhuma, não vai perder nada porque é um pagamento descomunal de um produto e tal uma, né, uma garantir uma, um pagamento descomunal de um produto, uma indenização e agora a empresa aí que vende vela com cheiro de boceta está ah, tentando fugir de do, do, do um processinho aí. Gwyneth Paltrow não deu entrevistas
0: eu tenho muitas perguntas pra fazer Eu tô preocupado Pode, pode. se a nossa audiência Tem criança em casa Se tá ouvindo de
1: fone Se alguém tem criança em casa Sete horas da manhã e essa criança você deixou acordar Sua semana vai ser bem pior Do que você imaginava a Criança tem que estar tá dormindo essa hora
0: É mais com Enchanceamento social e tal É... Não, não vou, não vou, não vou entrar nessa baixaria essa hora da manhã. Gente.
1: Faz essa não, pergunta não, que ele é mercante, eu tô não, curioso. Não Não vou. Não vou, não vou não Vai, vou, por favor. Vou. Tá bom, então não faz. Não vou. Tá bom.
0: A próxima notícia vem de mim. A próxima notícia é sobre. Cadê? Eu me perdi aqui nos meus. Ah, o fim do quilo. 80 mil restaurantes aquilo fecharam no Brasil. O fim do quilo. Vai. É o fim do quilo. 80 mil restaurantes aquilo fecharam no Brasil. O famoso Serve Serve, né? É, o, o, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes atribui esse, esse baixo rendimento, rendimento a palavra, rendimento dos restaurantes aquilo à Covid-19. E eu que não entendo nada do assunto também, porque se tem uma coisa que transmite muito vírus é realmente um buffet. Você ir lá e dividir a colherzinha para botar o seu arroz no seu prato. Eu, eu, assim, eram 200 mil restaurantes aquilo no Brasil antes da Covid. Eu ainda estou impressionado que existam 120 mil. E eu queria a opinião de Guilherme Pina, o que, que ele acha de comida aquilo durante a, a Covid-19, se é um dos, dos
1: negócios mais imbecis que tem. Eu, eu acho que é uma coisa muito das mais imbecis que tem. Eu vou te falar, na verdade, uma memória que eu tenho sobre restaurante Aquilo, que é pré-pandemia... Certa feita, eu e o Guilherme Arcanjo durante aí alguns anos trabalhamos juntos na mesma empresa e trabalhando lá, como todo, todo funcionário aí que corre e trabalha pelo seu sustento nesse país, almoçava no quilo pelo menos umas duas, três vezes por semana. né? E já naquela época, quando a gente estava ali na fila para pegar uma batata corada, a gente já se questionava assim, rapaz, tudo isso aqui aberto, todo mundo cuspindo aqui, todo mundo respirando em cima do, do ovo, né? já era uma, um questionamento, uma dúvida e um medo que a gente tinha um medo que fazia a gente continuar indo lá duas, três vezes por semana, mas a gente sabia que não parecia que ia matar caso alguém tivesse dado uma escarrada ali numa berinjela milanesa, e por conta disso eu acho que agora, ainda mais no tempo de covid eu volto sempre para aquela mesma discussão, né, eu acho que é bom que você falou isso, Guilherme Mercante, que a gente já chegou num ponto em que é quase responsável eu falo isso aqui em nome do programa, tá? É quase responsável você ter um lockdown completo de qualquer estabelecimento nesse momento. É muito complicado. Você vê aí de ser 200 mil restaurantes, 80 mil fecharam, quase metade, enfim. É muito sério, as pessoas realmente estão falindo, estão quebrando. É claro que a gente sabe por que que chegamos nesse ponto, Isso é outra discussão. Mas o grande problema, no final das contas, é o consumidor, que é um filho da puta, né? E que se eu não estou defendendo o restaurante aquilo porque acho que para esse não tem jeito. Né? mas a gente poderia estar tá tentando aí, caso as pessoas respeitassem mais as paradas é, conseguir eventualmente aí no restaurante, sem que todo mundo morresse e dessa vez não é morrer porque comeu uma coisa estragada no quilo, é por causa da coisa estragada que colocou em cima da coisa estragada no quilo, que era o cuspe Se fizer, da
0: pessoa ficasse todo mundo em casa, a Brasel não estava fazendo essa nota entendeu? Agora, eu fiquei impressionado. 200 mil restaurantes aquilo, dividido por 5 mil cidades, mais ou menos? Quanto dá por, por cidade? Dá
1: 40. 40 restaurantes aquilo, em média. É muito mais do que precisa. Né? Bastante claro. mais do que precisa. É, se você for pensar que só no Itaim tem uns 200, que era onde a gente trabalhava, você vai tirando a média por aí, né?
0: É, tem isso aí também.
1: Pena, traga sua notícia. É, próxima notícia ela é lá uma notícia que correu aí a internet. Não Antes tão Não na...
0: desculpa. Me fala um filme ruim
1: da semana. Ah, o filme ruim da semana é um filme que eu assisti aí essa semana, né? E que é O Silêncio dos Homens, e que aí tem uma coisa um pouco diferente na razão pela qual eu tô trazendo esse filme. Porque esse é um filme bom, mas é ruim, e é um filme mal feito, mas é bom. E aí eu vou entrar na discussão aqui sobre documentário brasileiro. E é a minha crítica aqui também vai se estender ao documentário brasileiro que eu gosto, no caso, do documentário brasileiro por causa do tema. Mas eu não sei qual que é o problema do documentarista brasileiro em filmar feio. E olha, Guilherme Arcanjo, que eu, enquanto roteirista assim como você, estou muito mais preocupado sempre com o texto, com o personagem, com o ator, quando é uma ficção, né? Mas... Realmente, o que a gente faz de filmar documentário feio nesse Brasil é uma coisa incrível. E esse é um filme que é interessante, que é um filme que, inclusive, para quem quiser assistir aí, ele discute toda a mitologia em torno da, da sexualidade dos homens, de como que os homens são criados numa sociedade patriarcal, é, quais que são os, os malefícios que a sociedade patriarcal causa nos homens. É uma discussão muito relevante, muito interessante, tematicamente. Mas é feio o filme, e isso fica me deixando muito puto. Que eu vou lá ver o filme americano que fala sobre um tema muito mais bobo, muito mais burro e o filme é bonito. E aí me dá um, me dá um pouco mais de, de vontade de ver o filme ruim americano do que o brasileiro que aparentemente é bom. Então aí vai uma crítica ao documentário brasileiro, porém um elogio aí ao tema que eu acho que é importante. Afinal de contas, o Brasil é um dos campeões aí de câncer de pênis, né? O Maranhão aí líder do, do câncer de pênis. Então, caso isso, você... É, isso é verdade. Isso aí, para quem não sabe, lave seu pênis. É,
0: o, o Maranhão... É, o Brasil é o país que mais perde pênis no mundo. Isso aí. Informação tem o quê? E né? informação nesse programa tem prioridade. Informação tem prioridade. O Brasil é o país que mais perde pênis no mundo. Cerca de mil pênis brasileiros são cortados de seus donos por conta da falta de higiene. Inteiro ou parcialmente, é bom dizer, tá? Exatamente. E, e jogados fora, descartados... São homens brasileiros, né? E estamos falando aqui de, de. de. de maneira patriótica. O homem brasileiro sem um pênis é, é um pedaço do Brasil que morre. E, e esses pênis são jogados fora porque esses homens não aprenderam a lavar o pinto. Né? Então, tiveram que fazer no Maranhão uma propaganda com o Zico. Basta procurar no YouTube, qualquer plataforma você acha facilmente essa propaganda, em que o Zico fala, eu sempre fui conhecido por jogar limpo. Com o meu.. E aí ele conta, né? Puxe a pele do seu amigo pra trás... E limpe com água e sabão em abundância. Se não conseguir puxar a pele pra trás...
1: Consulte um médico. Ou se,
0: ou se tiver feridas, consulte um médico. E é importante a gente trazer esse, esse fato aqui. Eu não sei se você sabe, Pino, na maior parte da nossa audiência é feminina. Mas ainda assim, existem, sei lá, dois, três homens que ouvem essa parada. Conte pros seus amigos... E, e, e fale, lave o seu pinto, lave o seu pau, porque nós não queremos aumentar essa estatística triste. O Brasil, isso é uma coisa que tinha que estar nos jornais, não que ah, o Brasil é líder em violência, em morte de Covid, não. O Brasil é líder em pênis perdidos.
1: que A gente está falando de pênis aqui, eu vou passar para a terceira notícia aqui da semana, que tem tudo a ver com pênis, que é o períneo, né? O períneo aí que está bem perto do pênis e... É... Guilherme Arcanjo aqui, é bom vocês saberem que a gente, enquanto grava esse podcast, a gente tá se vendo no vídeo para ver a reação do outro. Guilherme Arcanjo já regalou um olho desse tamanho quando eu falei de Períneo. porque a notícia que eu venho trazer aqui é que rolou aí nas mídias, nas redes sociais aí, que uma influencer, né, americana, eu não sei qual é o nome dela, mas o arroba dela é Metaphysical Megan, então é Megan, né, o nome dela. Megan incentivou todo mundo aí a tomar sol no Períneo. Né? É tomar sol aí na região aí anal e aí ela aconselhou os seus 24 mil seguidores a fazer o mesmo e ela fala que não é muito confortável e tomar posição que você tem que virar aí né a perna para cima ela está falando das mulheres né Eu falei do perino masculino mas é no caso dela é o perino da menina e, e ela falou que é muito importante tem várias coisas interessantes para isso é muito vantajoso ela traz energia solar para os órgãos previne contra o vazamento de energia do seu corpo e aumenta a criatividade, aumenta a libido, enfim, a energia sexual e ela diz que 30 segundos tomando sol no seu períneo equivalem a estar no sol o dia inteiro com roupas. E aí o mais interessante é Guilherme Arcanjo, só a reação dos, é a reação dos seguidores e depois eu quero saber a sua reação. Seguidores disseram coisas como, né? Dela. Quero ver, os, quero ver se os estudos comprovam isso. Será que o grupo de controle sabe algo sobre 30 segundos de luz solar no ânus? Questionam o rapaz. Outro debocha. No máximo 5 minutos. Não quero ter overdose de raios de sol no ânus e acender para outro plano astral. Outro seguidor aprovou. Deve ser um ótimo desinfetante. Guilherme Arcândio, qual que é a sua opinião aí? Em, em... Será que é em consenso ou dissenso a esses seguidores?
0: Eu, 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 eu não. Eu, eu duvido, né? Mas o, mais do que duvidar, o que me preocupa é porque assim. Uh, o Períneo é uma região que fica ali no campinho, né? E quanto.. não sei se os, se, se os ouvintes sabem, mas quanto mais velha a pessoa fica, a gente falou hoje já da anatomia masculina, mais cresce o, a bolsa escrotal, né? o famoso saco. Eu fico imaginando que o senhor de idade que vai ter que além de ficar numa posição estranha, vai ter que puxar o saco para ficar segurando pro lado. Isso vai. Essa é uma cena que eu não gostei de imaginar na minha cabeça, o, o senhor de idade ali com, com aqueles epelinho pendendo em direção ao umbigo. Mas enfim.
1: Fora a coluna aí a lombar do velho que é um problema, né? É, e, e, e são os senhores
0: de idade, e as senhoras de idade desse país, que segundo Paulo Guedes, um país de centenários, vai tomar no culto, Paulo Guedes. E, e, e o Renato Azevedo falou uma coisa maravilhosa, que o Paulo Guedes fala tanto que velho. Tem, tem muito velho, todo mundo quer ficar velho. O, o Renato Azevedo falou que o. Paulo Guedes tinha que liderar pelo exemplo. <risos> e deixar Excelente. de, de colher o INSS. Pina, essas foram as notícias da semana. Eu acho que não tem mais notícia.
1: Não, não, tem, tem mais uma última notícia minha aqui. É, é uma notícia rápida. Posso dar? Pode, uma notícia rápida pode. Prometo que é rápida essa aqui. Tá bom. Tá? Vamos lá. Briga generalizada termina com o PM ferido. Depois de receber Mataleão de casal no Ceasa de BH
0: comentando, <risos> no
1: Ceasa. Então,
0: basicamente o um casal c... fez um c... fez um mata leão no PM no Ceasa.
1: Foi, ganhou. Por quê? Porque aparentemente é o seguinte, tinha um casal. Aí a mulher estacionou em local proibido, aí o Sperm chegou lá, tá ligado, mano? Não pode parar aqui, sabe? Aqui é lugar proibido. E começou uma discussão. Sim, foi, desculpa, não... Eu acabei de ver aqui na notícia, não foi a BH, foi Contagem, que é uma cidade Nossa, satélite mais conhecida como bairro pra onde todos os ratos do BH vão. É... <risos> aí eu... Logo depois aí o policial abordou essa mulher que chegou, tentou parar o carro e falou, ô oh, tia, senhora parar o carro aí é a mais, tia. Não pode parar aí não, fraga. Assim não vai dar, Assim a senhora vai querer fazer que eu prena a senhora, tia. E aí a tia e começaram a discutir e aí começou a rolar uma porradaria, brother. Os caras partiram pra cima do PM, começaram a dar porrada no PM pra caralho. E aí até que o militar foi agredido com o um mata-leão aí. E é legal que se vocês pesquisarem isso aí, vocês vão ver que tem, tem foto. Aí tem um casal assim, os dois em cima galfinhado em cima do policial, dando um mata-leão. Ele era um cabo, né? Era um PM só. Era um PM só tinha uns outros assim, a galera tentou tirar um PM em cima do outro, mas o casal grudou ali. <risos> e é deram voz de prisão e a mulher, na verdade isso aconteceu que o policial deu a voz de prisão pra ela, porque ela começou a xingar o cara, vai tomar no cu o velho vai tomar no cu, não vou sair daqui não tá ligado? Não vou sair daqui não aqui é galo, aqui é galo doido <risos> e aí, e aí... E aí... E o policial ficou puto, deu voz de prisão ela partiu tá, tipo, pra cima do cara, mano vai se fuder, entendeu? vai se fuder e aí foi pra cima do policial eles foram levados pra polícia, né e o militar chegou a desmaiar, não uma vez ele chegou a desmaiar duas vezes com o mata-leão e duplo desse casal ele teve que chegar mais reforço, chegou o policial e separou, foram levados pra polícia enfim, aí vamos ver o que é que vai acontecer é, mas aí fica a dica aí pra vocês, né, se você tretar com o policial e der mata-leão você tem a chance de ganhar eles apagaram o policial e não foram embora, eles apagaram o policial e continuaram lá e não, eles apagaram o policial e eles foram presos. Mas enquanto o policial estava apagado, eles continuaram prendendo e segurando o policial. Aí teve que chegar mais polícia para salvar a polícia do povo. <risos> Foi mais ou menos por aí. <risos> não, é uma coisa. Ah, não, detalhe: detalhe. no meio desse ínter, aí tiveram ainda a decência eu não sei se é a decência ou se é a agilidade de retirar o colete do, do, do guarda do meio da briga. Então, Que aí facilita o Mata Leão também né? Diminuir o <risos> diâmetro do <risos> é.
0: Tomar no cu da semana Luana Forniciari Luana de Paris é, Veio dar uma moral pro nosso podcast Ela que tem um podcast chamado Não faz o menor sentido com Isabel Arruda Aliás, Pina, se quiser fazer aí O, o, o job aí Divulgar o podcast da Luana
1: o podcast da Luana vai ao ar aí todas as terças-feiras, no dia seguinte é o Milagre da Manhã, então não concorre com a gente, muito importante dizer isso. E basicamente é o seguinte, você ouve o Milagre da Manhã para ficar triste toda segunda-feira, e aí na terça-feira você ouve o Não Faz o Menor Sentido e vê que mesmo a tristeza não tem nem razão de existir, você não sabe por onde começa, não faz sentido nenhum. Então é só uma jornada aí rumo a, né, ao nada. Isso Laura de Paris
0: manda tomar no cu a ditadura do segundo filho 15 minutos depois do meu filho sair de dentro de mim Já tinha um filho da puta me perguntando se não ia tentar um segundinho tá, excelente,
1: vai tomar no cu. excelente vai tomar no cu Eu aí como pai já fico preocupado Como pai não né Como futuro pai aí de Gal Já fico preocupado aí quando me mandarem fazer o segundo Que eu já, agora eu já sei que eu sei fazer né Sônia da Barra da Tijuca Mandou tomar no cu a musiquinha
0: chata de elevador do caralho No fundo do milagre da manhã
1: crítica o programa tem prioridade ainda bem que a gente não conhece a Sônia <risos> e ela também pediu pra falar que todas
0: as terapias alternativas que a gente falou são coisas do passado e ela mandou pra mim o um link da Rompologia que não é piada, é a rumpologia é quando uma vidente lê o cu de uma pessoa pra saber o futuro, E tem uma foto maravilhosa de uma mulher em pé com a bunda virada pra outra que tá lendo as pregas anais dessa
1: pessoa mas é tipo você lê uma borra de café tu lê a preguinha da pessoa é tipo exatamente, isso exa Exatamente. Isso. então tu corta uma árvore faz quantos anos que tem essa árvore aqui é só contar os círculos exatamente, né? tipo... exatamente
0: <risos> isso e eu, eu li o e depois eu te mando é Claudio de Copacabana manda meu tomar no cu da semana vai para o ex-ministro da saúde que pegou atestado médico para faltar a CPI com a finalidade de estudar as respostas e mesmo assim só falou merda Falou merda. Sinistro da saúde. É, Sil, de Boa Viagem, falou a mesma coisa. Mandou tomar no cu o Pazuelo. É, Clara, de Graças, Recife, mandou tomar no cu milagre da Manhã porque ela não é de Boa Viagem. gente falou errado. Muito, muito, exalante.
1: Mas qual é o bairro que tem no Recife que não é Boa Viagem? Graças. Ah, Verdade. Você é um sabia? Você sabia que informação tem prioridade? Você sabia que lá no Recife tem um bairro importante que chama Bar do. não, bairro do Pina? Praia do Pina? Aí, um abraço aí pra todo mundo do bairro do Pina. É, todo
0: mundo aí, do Pina. Denise, da Barra da Tijuca, falou que pode falar o nome, Denise Braga. Quer mandar no cu o flamenguismo? Uma coisa é torcer pro Flamengo, outra coisa é ser flamenguista. Todo flamenguista é fascista.
1: <risos> eu não vou nem comentar. Eu também não vou falar nada. Eu, 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 eu. Próximo tomar no cu da semana, Guilherme Argás. <risos>
0: próximo tomar no cu da semana é de Tatá do Tatopé. Ela manda tomar no tatá, cu da véi. Governo... Tatá, da onde? Do Tatopé. Ela manda tomar no cu o governo do Estado de São Paulo porque não deixa contratar professor definitivo. E ela tem que ficar fazendo reposição porque os alunos estão sem aula
1: desde fevereiro. Né? Não faz concurso o governo do Estado de São Paulo. Opa, mas é, 20 anos de poder do PT, tudo bem, né? Tudo mal, né? Na verdade. E,
0: mas ela, mas ela, ela. ela não é dessa galera tucana, não. Marina de Copacabana manda tomar no cu a Renata.
1: E essa, esse é o tomar o cu da semana. Ela
0: fala, encheu a porra do saco, contestou, rebateu e eu vou ter que fazer uma reunião um segunda só para resolver.
1: Ó, <risos> ó, qualquer nome aqui, qualquer qualquer tomar o cu da semana que é importante a gente dizer, dá um, dá um, para dizer para vocês que não é responsabilidade aqui dos dos, dos, dos apresentadores, tá bom? É Isso aí é da responsabilidade de quem mandou
0: De Cimar, de Tatuí Manda tomar no cu Alexandre Caetano Que não deu pra ela o papel de vilã Ela sempre sonhou em ter um papel de vilã Ele deu o papel pra ela, pra menina Que faz chorar com o livro na mão o tempo todo Não deixou nem ela fazer o teste <risos> Vai tomar no cu Alexandre Caetano Vai é tomar no seu cu E Adriana da freguesia do O Mandou tomar no cu a Calebu que parou de expor uma, o Micreu para o Brasil ela é, 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 não vai poder fazer chocolate
1: eu não entendi Adriana, nada que, que, que esse cidadão falou
0: Adriana da Freguesia do O mandou tomar no cu a Calebu que parou de exportar o micru para o Brasil é uma, uma loja de chocolate Adriana não vai poder fazer chocolate para a gente até agosto Porra, mas o chocolate da Adriana é bom, né? É bom pra cacete. O chocolate dela, ela não vai poder fazer porque, infelizmente, a matéria-prima não vai chegar para o Brasil.
1: Me criou. Devia ter feito estoque, Adriana. culpa é sua.
0: Me criou, não vai chegar pra gente, infelizmente. Esse foi vai tomar no cu da semana. Dos internautas e... Pina, qual o vai tomar
1: no cu? Eu queria mandar tomar no cu toda a torcida do River Plate que achou bonitinho o um volante ser goleiro sendo que não teve uma porra de um chute ao gol pra quem não sabe aí o time do River Plate jogou apenas com os jogadores sem reservas é, no jogo da Copa Libertadores da Taça Libertadores e ganhou o jogo, ganhou 2x1 um o jogo venceu é... e aí o, go... o volante Enzo Pérez foi improvisado no gol aí porque todo Fora algumas lesões no elenco, 20 jogadores aparentemente do elenco estavam com um Covid aí. E aí ele teve que assumir o lugar do gol, mas ele não fez porra nenhuma. E agora querem falar que o cara foi foda, sendo que ele não foi, foi mal goleiro ainda. Porque o gol que ele tomou, mesmo que ele não é goleiro, pega. Então o meu tomar no cu aí vai pra torcida do River, pro Enzo Pérez e pra maioria dos argentinos também. Boa. O meu vai tomar no cu... Eu não vou mandar um vai tomar no cu essa semana,
0: porque se eu mandasse falar tomar no cu que eu quero mandar, a minha mãe fica ficar muito chateada comigo. Então, ao invés disso, eu vou mandar um efusivo abraço para parte da minha família que mora no interior de São Paulo, que com certeza demonstra muita ética e muito respeito ao próximo que aprenderam na Igreja Católica. E ficam tratando todo mundo muito bem, ao invés de ser filha da puta com todo mundo da família, entendeu? E eu tenho certeza que eles são um exemplo e orgulho pra todos nós. Então eu não vou mandar ninguém ali tomar no cu.
1: Exatamente. Grande abraço. Viva aí a família ali do. da área industrial ali de. né? É, não vamos nem falar. É, é
0: um abraço. Um abraço, saudade de vocês.
1: Isso aí, galera.
0: Vocês vão ficar agora com uma entrevista exclusiva do Milagre da Manhã com o Paulo Guedes. Surpresinha aí pra vocês, a gente conseguiu aí esse, esse esse furo de reportagem e Guilherme Pina, mais uma vez estamos juntos aqui no Milagre da Manhã muito obrigado por me permitir participar com você <risos> do Milagre da Manhã uma boa semana pra você, um bom dia
1: diferentemente da família do interior de São Paulo, de Guilherme Arcange ele é muito mal educado e por causa dessa, dessa, dessa honraria que ele me cede e que ele divide comigo aí todas as semanas, todas as segundas-feiras, é, eu queria desejar aí pra vocês aí uma semana ruim e torcer para que vocês consigam é, descer, se vocês morarem no prédio ou numa casa, tanto faz, ir para rua. Procurar um graveto e enfiar bem no meio do. Senhor Paulo Guedes,
0: muito obrigado por me receber aqui na sua humilde mansão. Senhor Paulo Guedes, é, vamos começar do começo, né? O senhor assumiu o cargo de ministro da Economia é, e o país estava em outro patamar em relação ao seu, à sua própria riqueza, né? Era um país rico. É, eu não sei se rico, mas certamente mais rico do que era hoje. Então a vida tem muitas chances, tem muitas oportunidades. A... Tem muitas oportunidades, mais ou menos, num país de Bolsonaro. Inclusive, muita gente, eu lembro dessa desculpinha, muita gente falou que tava votando no Bolsonaro porque você estava do lado e estava ali para segurar ele. Mas não para controlar a besta. Mas como assim não para controlar? Alguém tem que controlar a besta. A besta tem que ser controlada. A besta continua solta. Mas e aí? E aí, o que, que a gente faz? A besta solta e, e todo falando merda, falando do negócio de mágica. O que, que é? A gente tem que fazer alguma coisa, ministro tentar justamente enjaular a besta. Bom, vamos deixar a besta de lado, que eu não vim aqui para me estressar, ministro. É, como o senhor vê o Brasil, a economia do Brasil, assim que acabar essa pandemia? É, descendo. Descendo? Não, o senhor não pode falar uma coisa dessa. O senhor, o senhor é o ministro da economia. O senhor tem que ter um plano melhor que isso. Isso não é um esforço de uma pessoa. Não, mas não é questão de ser esforço de uma pessoa, ministro Paulo Guedes. É questão de você ter... Você, qual é o seu plano para o futuro, para esse país, porra? Endividamento em bola de neve. Como assim? Só quer dizer que quem vai pagar a conta dessa porra, esse bolsonarismo, desse populismo idiota que o senhor apoia são... Filhos e netos nossos. Nossos não, né, ministro? Isso aí, isso aí é plano de, de destruição de Estado. Isso aí é lesa pátria. E, e a gente sabe muito bem quem que o seu chefe quer atingir com isso, né? Por que que, por que que ele quer fazer isso com o pobre? Porque ele pega os mais pobres e fragiliza Bom, enfim, eu, eu não tenho mais... Desculpa, ministro eu, Pelo menos eu admiro a sua sinceridade Realmente, esse negócio de ficar economizando dinheiro de pobre Mas continuar gastando um deputado tem tudo a ver com esse tipo de política Mas vou continuar gastando Eu sei, eu sei, eu sei tem tudo a ver com você e com essa política escrota do seu governo Pô, Fica à vontade o da Manhã fica por aqui. É, muito obrigado, ministro, e até a próxima, todo mundo.